0: 我第一个月还没开门，营收就八十万對。我开教室，我从早上七点到晚上十一点都有课。然后我胡孝新一天教八堂课，然后还有我之前到处跑课。我之前一个礼拜到处跑课可以教最高峰三十二到三十五，等于是我一个礼拜运动三十二到三十五个小时，<笑>好疯、哦，高强度哦
1: <笑>。<笑>所以就是让有在外面的这些粉丝，然后你开了一个据点，所以大家就可以一起来这个地方。对，所以它的营收或者是商业模式是很健康的，还是说我第一个月还没开门，营收就八十万？哈哈<音>准备好开始你的创业实验了吗？还等什么？跟我一起找出创业的完美组合，释放出无限的商业能量吧！哈喽，大家好，我是 Charlie 黄晨宇。我们先邀请我们这集的大来宾，好习惯运动教室的创办人
0: Energy。哦、oh, ，这么快邀就是介绍来宾就對,了對,對,对，我等一下才来介绍。<笑> Hello, Hello， 大家好，哦、oh,
1: <笑>，我就是上电视一百多次还没有红的 Energy 教练。哈哈哈，这集其实我们想要来聊一下 Energy 的这个创业故事，因为他其实是一个骨子里很叛逆，然后一直在冲撞教育体制的男孩，然后念了体育系，然后大概有十二年的经验。然后到后面，现在开了三间的运动教室，然后去年的营收也达到了将近台币 1,500 万。对对，那其实他算是目前在我眼中就是一个非常成功的创业家了。对，那是到底他这一段的辛酸血泪史从何？因为我相信创业是非常痛苦的。所以 ，Energy， 你从小是在什么样子的？家庭背景环境之下长大的，你看现在就很压抑，就是对啊，你现在创、這、创、個、业之后，不是你现在这个姿势就很压抑啊！你在干嘛？开健身房，然后现在要穿西装，<笑>很跳也<動><笑>不是应该要轻松像我这样子？对，所以其
0: 实创业真的是很辛苦啊。OK， 对，然后我觉得那个每个创业家都有一个不服输的个性，嗯，那从小就不服输。哦、oh? ，对，所以今天这一集可能会吓到大家。Oh? 然后我们刚刚有聊， oh. 这一集应该叫做就是。爸妈与老师不要听，不要听。对，爸妈不要听。所
1: 以是在怎么样子的一个环境长大的？就是这些原生家庭。我我们家是超级传统啊，嗯、那我们家是偶尔罕
0: 见。偶尔罕就是我爸爸那边是大陆来的嘛，就是我爷爷是。超级严厉那种，就是用打的。OK， 那想当然了，我爸妈管教我，爸爸管教我们，一定也是用打的，哦、也是一样的方式。对，那就是希望我们功成名就，读个好学校。嗯哼，对。那我妈妈是宜兰人。嗯哼，对。但是这样讲当然比较不公平，但是实际上我妈妈就是国中毕业。嗯哼，所以有很多东西她可能不了解，但是她一定是爱。嗯、对。有爸妈都是爱，但是一个就用打的吗 ？OK 啊，一个他也没办法跟我们沟通、嗯，但是他就是无私的一直付出。嗯，我妈妈就是从小带我，带着骑着机车，带着我们一每天接送补习班，每天接送下课，所以其实是很感动，但是其实对我自己来讲是一个很大的痛苦。嗯对，因为我觉得我的个性是非常不适合台湾的教育体制。
1: 这个痛苦是因为被强迫要去念书、去上补习班，对，然后就是要考好成绩啊、哦，然后用都用这种很很严厉鞭打的方式在教育你对，对，好像就是只有这条路啊。OK， 对，但我觉得我
0: 自己很清楚，就是说我从小到大就是一个目标设定者，嗯哼，就我从小到大就在目目标设定，设定好了我一定会达成，可是有太多东西是不是我能掌控的？因为有大部分的时间，你就是要待在学校教室里面，你就是要去补习班，没有其他选择。嗯哼，对，那更何况我的哥哥是从小到大成绩好到爆炸的，哦、oh, ，台大法律，哇塞，而且他那一年还是有全国榜单会、uh, 全国排名的 ，OK， 他是一类组全国第九。哇，哪有这种全国个位
1: 数排名的？就是跟你哥差几岁？差六岁。哦，那完全我可以想象，就是你成成长的这个过程，就会一直有哥哥的光环灌在你身上，想要让你也跟他一样厉害。对，就是家里的。而且从小我就是两个爸爸，两个、okay。大家
0: 要想，你一个爸爸就已经够痛苦了。我是两个爸爸，因为从小他就会管我，你去哪里玩？你你租了什么漫画？嗯哼。而且好像就是一定要跟他一样，就是 What the fuck 就是我在国小三年级，<笑>我看漫画还要被管、呃，还要懂我
1: 意思吗？不能，我想看什么就偷看什么。
0: 对，难道你一定要看野野球？我不能看《麒麟王》吗？就是真的，<笑>我错了吗？我不是猪什么弥弥漫还是什么、呃？对，所以就很痛苦啊。嗯、所以其实从小到大就不断的有逃
1: 家哦，真的
0: ，然后不断的抱着枕头痛哭。嗯，这些都是大家不知道的事情
1: 。这都是就是家里给你的压力，让你没有任何情绪的是抒发方式，所以你就只能透过这些方式去逃避。我我觉得真正痛苦的点是说，你不知道就算了。我的意思说，
0: 你不知道你要什么东西就算了啊。Oh. 可是我从小就很清楚我要什么。如果这件事情我看不到未来有什么，你不要跟我讲说考到好学校就有。你你考试考好就有好学校，好学校就会有好工作，嗯、太远了好好，我没有办法想象，所以那个不是我设定的目标。那那时候你要的是什么？我那时候要小朋友一定都是想要，就是在学校很出名哦、啊。哎呀，然后想当风云人物，风云人物啊，感觉很帅啊。那以前的帅一定是运动
2: ，OK？
1: 对，以前那种人就是在读书的啦。讲到这个我就有共鸣，我。哎，小学的时候参加三个运动校队，对，但是后面就没有继续。对，看看你现在这么瘦，也知道。<笑><笑> okay. 对，好，所以是参加，就是开始运动嘛。
0: 对，然后因为爸妈是有运动基因，所以即便我从小不能参加运动代表队，我还是都是全校跑最快。<笑>对，就是。国小、国中、高中都一样，但是他们是有找你入入校队是是，有有有，家家长不什么田径队啊、篮球队啊、okay. 对，啊，都不同意哦， oh. 对、啊，但是我运动会还是跑最快，还是跑最快，然后、啊、我又不知道他们每每天早上什么每天早上在练什么
1: ，<笑><笑>很很 OK，
0: 可是那时候就有点不知道自己是谁，哇，就是超矛盾，就是我很清楚要的东西是什么，可是因为我两边在拉扯。就是说，家里不让我走我自己想走的路。嗯，我知道，如果我有练的话，我一定是更更塔无敌的。对，我一定是有机会去争取其他东西的。嗯哼，对，所以那时候其实是非常没有自信。哦，超妙的，就是我已经是全校就是其实是风云人物了
1: ，天赋跟强项都被盖起来了。对 ，OK，
0: 然后我又会运动，然后家里又让我学小提琴。嗯
1: 哼，然后我功课又不
0: 差。对，我的风云人物，但是其实我超级没自信，所以超级痛苦，很压抑，超压抑，超压抑。对。那后来呢？后来就不断的叛逆嘛。对，就是从国中，我都是国一跟高一的时候，都是学校老师觉得这以后一定是前三志愿的。OK， 对，所以国一的时候老师就觉得说啊，这个以后一定是建中啊，成功啊。对，然、啊、后后来国三都是很惨，国三就不读了，就真的太痛苦了，就是不知道自己在干嘛。对，那高一虽然也是国立的高中，然后,后来也是高三就不读了
1: 。那什么样子的原因让你都在高三的时候决定不读？因为我真的觉得太蠢了，太蠢了。对，就是大家在干嘛？你说都为了念书而念书。对 ，OK。然后
0: 我很讨厌的是，学校老师只看成绩好的人。嗯，虽然我们都说试性教学，我们都说。我们要因材施教，但我上大学之后我跟，我更我我是教育大学嘛，嗯哼，所以我更了解，就是太难了，这件事情不太可能。如果没有分班的话，后面三分之二的学生一定是被牺牲的，嗯哼。如果家里经济的背景还没有很好，不能去补习班的话，他绝对会很惨的。如果他未来只能走上班族，他没有去其他的路。这么多 freelance freelancer 就是自由业可以做，他没有跳出来，他就真的是一辈子就是一个普通的上班族
1: 。但这个应该是创业之后更深的体悟吧？还是说这个是还在求学这些过程你就知道这件事情？其实有一点在求学我就知道，那大家
0: 就是一样啊，你就复制了呐、啊，你有什么差？就是你社团你也不能认真玩，然后你也不交男女朋友，
2: 嗯
0: 然后你读书又没有读的怎么样，家里又没资源背景可以支持你
2: ，嗯
0: 那个时候我就觉得，那我们能干嘛 ？OK， 对，所以我自己以前是超没有自信的。那还好，我自己的转捩点是高中开始跳街舞哦， oh, okay. 对，街舞那因为本来运动就有比较有天分吧，嗯。对，所以高一一入社团之后，诶，其实就是跳一跳就比同届的人都还厉害。嗯哼，所以高二就开始当社长，然后高二就开始创舞团。我不是说学校的，是外面的舞团。哦
1: 、oh, ，OK。所以
0: 后来就变成说，我根本没有在上学了。我高中三年级的时候，全部都在跳街舞。对，所以甚至没有穿过制服。所以我高中是没有毕业的
1: 。哦、oh, ，所以其实某种程度是因为接触了跳舞，又让你找到了自信。<笑>对，然后其实你就会发现说，与其去念书，你更喜欢做这件事情。对，起码你很清楚说你自己在做什么， uh -huh. 然后你是谁。哇，那这样子，我我我现在想象那个冲突感是超重的，因为你的家里是很压抑你，对然后一直叫你要去念书对。
0: 对，其实我还是很感谢我爸妈，就是虽然我嘴巴上说他们那时候已经放弃我。嗯哼，可是起码他给我最低限度的避风港，就是我我要回家，我吃饱穿暖这件事情是绝对没问题。但是他们心中对我没有其他期待了，就是、这个小朋友只要他不做坏事
1: ，我们就阿弥陀佛。我我爸就阿门。这是什么时候开始，他们就对你的态度变成原本有很多期待？到现在就变成是好，你不要变坏就好。我觉得高三，高三就是这样子，从高三开始，从高三开始，前面其实跌跌撞撞，冲冲突了很多次。对，后面他们有点像是好，那算了，你就去做你想做的事，但你不要学坏就好對。对，只要不要学坏就好、okay。但其
0: 实我在高中也是有被霸凌的、啊啊，这也是你会被霸凌，他们不知道的事情。对啊，因为你就是一个白白嫩嫩的，然后就是高中好不容易有自信，然后。街舞社长嘛，他、啊、就到处乱呛人嘛。嗯、uh -huh. 对，那自视甚高，你之后遇到那些就是他，他觉得他自己是小混混了、啊。对，我现在回头来看，我超后悔，我怎什么会被你霸凌？<笑>就是、莫名其妙，你根本是不是一个咖？以前还以为你是黑道，你什么咖都不是，王八蛋。讲讲话大声、啊。对，你在那边跟我拽手，因为长得比较大只而已
1: 。<笑>超后悔。OK， <笑>所以还有这一段，就是在学生时期太小白。然后被被别人霸凌，对 ，OK， 那个有很大的冲击吗？有啊，就就是就收敛了，还是没有？就更不
0: 更更不就更没去学校
1: 啊？啊， k、okay、所以我都是很晚
0: 进学校，很早离开学校。<笑>我都是中午帮同学买中餐，买麦
1: 当劳进学校。嗯哼对对对 ，OK， 哎、欸，真的是以前学校的坏孩子。<笑><笑>那后来是怎么从比如说跳舞，又怎么衔接到运动这条路？呃，这个跟高三还是有关系，因为我就一直运动嘛對。那街舞其实不
0: 管你的心肺协调、肌力，任何你都会很好。所以我体育数科考九十分，我还没有进职考现场，我的数科乘以二，我就带着一百八十分进职考现场。<笑>所以我高二下学期就知道我一定有国立大学了。<笑>什么鬼？我就跟教官讲说，我没有要毕业，你也不要再叫我站住了。以后你要记任何警告跟小过，麻烦你直接记。我已经有国立大学了，我就是不要穿制服，<笑>超彩
1: ！哎、欸，这好屌、哦！<笑>但但我觉得他背后我看到的是，你很清楚游戏规则，对，都查好了。就是这个是你花了很多时间去做功课，还是说是就是这个这个天赋怎么养成的？这也没有很难啊，这上网找、啊。你就知道说哦，可是因为大部分的人在这个教育体制下是被盖住的，嗯、大家不会去有主动搜寻，或者可能现在有，但是他就是依循着社会给他的这个体制走
0: 。我我觉得还是回到原生家庭，嗯，就是即便我们批评成这样子，但是我知道我们家比千千万万个家庭都更幸福。嗯哼。我已经烂成这样子，我我爸我妈还是骑机车带着我，就是到处我想要去学什么，我想要补习班，还是这样子做，对，所以我没有说我摆烂了，我就什什么都不管了，反正我读私校，学费很贵，也是把爸,爸爸的事情不管我屁事，所以我自己还是有那个羞耻心，不行。我老哥台大法律，妈，起码弄个国立大学。OK， 我一直在讲脏话，<笑>起码弄个国立大学，然后还是教育大学最便宜，全台最便宜的，一学期两万多块，嗯、两万出头。所以我我就会去查，我想说好最低限，我有国立就 OK。哦、oh, okay. ，对，所以我觉得一样是设定目标嘛。我知道我要国立大学，那我就去查一下游戏规则是什么。嗯，查了之后发现，哇。豁然开朗，原来我不用再屌教官。哎
1: <笑>、欸，我觉得这个能力好重要，因为不管，尤其像你现在创业，或者是在参与很多社团，因为你我脚兔超多窟，对，玩各种社团，其、就、实、是、搞懂游戏规则，你就会很知道怎么样用力，或者是努力，因为努力就不会白费。对 ，OK， 很重要。所以上了这个台北，像台北教育大学嘛，嗯、然后就开始念体育班，对，然后就开始全职开启你在体育的这个道路，对。算是这样。其实我读体育系是想要继续跳街舞啊。OK， 那没有想到选错学
0: 校，选错学校。对，因为台北教育大学是还很严格，有学长学弟制， uh -huh.
1: 然后有体育表演会。哦、oh, ，那时候没有做到这个工
0: 作。对，那,那时候网络上没有这些资讯，<笑>你知道吗？对，所以我大学一年级，哇塞，我们每一天要练习到半夜十二点，嗯哼，我哪有力气跟你跳什么街舞？对，所以我白天术科已经把我搞死了，晚上还要练体育表演会。然后就不用练街舞。嗯，对。然后大学下一大一的下学期，我就开始思考：哎、欸，我读体育系，哎，别人家遇到我第一个问题就是：啊，你练什么对，对。啊，我现在也没练街街舞，那我怎么办？我就开始很着急，很丢脸啊！就是你读体育系，然后跟你讲说：哦，我没有练，我没有练，没有专精项目，对，没有专精项目，大家就知道你就是废物，<笑>对，你就是来混国立学学。国立大学学历的 ，OK， 对，然后我就开始在思考嘛，那我就想说，哎、欸，我从小没练，我就跑最快、欸，嗯
1: 哼
0: ，OK， 所以我大二上开始练田径，然后我一年四百公尺就练到四十九秒
1: ，哇塞
0: ，对，那曾
1: 经就是拿过全国第六，嗯哼，对，厉害，就蛮爽的 ，OK， 这样 okay. 所以其实就在至少也在运动，从街舞也好，或者是后来的田径，就找到了自己的自信，对 ，OK， 那。什么时间点让你开始萌生了创业的念头？还是说，其实你算是先在体制内长大？我我是大学二年级的时候，那刚好大二下，因为我
0: 大二上进田径队，都接超近的，就是然后大二下就有一个田径队的学长，他要去当兵，那那时候他在台安医院的健身房当教练，所以有一个缺空出来，他就问田径队的学弟们，哎，有没有人要进健身房？就是试着当当看，我是那个机会来了，我绝对不会说不的人。嗯哼，尤其是我没有体验过的事情，因为我自己的人生观是，人生是用来体验的。嗯，不管对的错的，错的不是你讲，错是我讲，而且谁知道错？所以当我遇到这件事情，我没有体验过，我管我会不会，反正我先说 OK。但我会达成，做了再说，做了再说，我尽力做到。但是慢慢跟我比较熟悉的人知道说，你要叫我做到100分，是不扣你的代金。但我会尽力帮你做到70分， 7 0分到了，我会赶快再去找别的事情。哦，因为我认为没有100分这件事情，你的100分是什么？我的100分是什么？怎么定义？没有，永远不会有一百分。但是大家知道及格在哪里？嗯所以，我大概就是做到几
1: 个，然后赶快哎、欸，还有哪里好玩的？就是再去做更好玩的事情，<笑>对对对,对，再去做还没做过的事情。所以从大二开始就开始接触健身教练或是健身房的工作，对，没错。然后就进入这个健身的体系吗？还是对，因为其实现现在我们看到健身房其实是一个，我觉得它不是那么的好经营。对，然后场馆现在越来越便宜啊，或者是教练每天都要扛一堆课。对，那你是怎么样开始好习惯运动教室的？我很幸运，因为一开始就在台湾医院
0: ，那医院体制当然是最严谨的，所以那时候就已经在跟什么营养师啊合作一些特殊族群，什么三高代谢症候群，还有不孕症的人要怎么运动，所以慢慢的就是一直在考证照，然后那时候考证照，拜托我是田径选手，我大二田径选手，我去考证照，没有人认识我，一百多个市场就是业界的这些资深前辈们。然后我是体力最好的，所以这个国际讲师来就指责我 Energy Guy，Energy Guy，, energy guy. <笑>这个为什么后来叫 Energy 啊？因为第一张证照就一炮而红哦， oh. 对，然后大家就以后都叫我 Energy。对，那也因为台南医院的营养师刘怡理营养师常常上电视，那那时候电视台就说，哎，他们现在开始觉得说运动风气变好了，他们想要找运动教练来上节目。然后那时候刘一理就找我跟另外一个学长，然后刚开始是很痛苦，刚开始一开始是没有钱的，然后我们要等很久，我们要化妆，然后可能等一个小时上去录节目，一分钟就这样一分钟，然后等一个小时，然后没钱 ，OK， 然后后来终于比较好，有四百块，后来学长放弃，然后我就一直盯着，嗯哼，对，其实压力超大，因为每次上去都要蹲厕所蹲很久。哇操！又上电视了，然后主持，然后三集或四集，嗯哼，然后现场坐着医师、营养师、物理治疗师，他们特别来宾，对对，然后就盯着盯着盯着，然后后来变成我坐那边了，换换换地方了可，可以录一整集了 ，OK， 对，然后又开始继续蹲厕所，嗯，哇操！之前是一分钟、欸，哎，现在要坐满四十分钟、欸，哎，哇塞，但那个报酬也不一样。但很少啦，也都很少，对啊、反但是
1: 就是一个曝光的机会这样。一千五 o k
0: 但我我本来超难过的，哇，录一整集一千0哦，我看到哦，什么长庚医院院长啊，也是，也是1500。<笑> o、okay, k 没问题。原来你也一样。<笑>但
1: 当然，人家不缺钱嘛，人家是来宣传的，对,对、啊嗯、哼宣传新技术嘛，对啊，大概是这样。呃，你后来比如说。实际创业的点之前是也有在做健身教练这些工作吗？对，我就一直在各个健身房里面教运动，
0: 教运动。所以所有的健身房课程，健身房课程就两种，一种是一对一，一种是团体课。对，那这两种课程里面只有一种我不会教，叫空中瑜伽。你想得到什么？普拉提斯、斯瑜伽、肌力、有氧、心肺、一对一、T R S、滑板。我有三十张证照， okay. 国内外我有三十张证照，因为我喜欢去看人家到底在干什么。嗯、uh -huh. 对，反正就花钱嘛。对，所以光考证照我应该花了四五十万有
1: 。OK， 对
0: ，然后就后来觉得，哎、欸，我也上电视一百多次，我也出了两本书，然后我也三十张证照，凭什么你们可以开健身房，我不行？嗯
2: 哼
0: ，然后那时候其实很叛逆，因还是叛逆啊，就我觉得说。其实团课老师是最厉害的。你一对一，你一双眼睛只要盯着一个人，你还教不好，你就该死。嗯。可是我那时候站在舞台上面，是八十个人一起跟着我运动。我要控气氛，我要让体力差的人、状况差的人跟得上，然后体力好的人他觉得很嗨，他上完课觉得很爽。这个有多难啊？八十个人不同的状况，然后跟得上音乐节奏，然后。你运动完，他是觉得哇，这个老师赞，我下礼拜一定要把所有时间空出来来上这个老师的课。嗯哼。然后那时候我们在大型健身房，一堂课可能五百块，一个小时五百块。我觉得哪有可能？太夸张了吧？八十个学生我领五百，然后我就提出来啊，反正我都是最便宜的，我先接。对。好，我接完之后，我会把它弄到满班。一弄到满班，我就来谈判。哎、嗯欸，老板。管理师，我要涨价，然后那时候最大的那个健身房就说：“哦，你要拍教学带啊？如果我们审核过关，帮你涨三十块，傻笑啊！就一个小时五百变五百三，我觉得根本是五无,无路嘛，你根本就是对吧，合理嘛？我就看、哦、好全放，嗯，你们公司的课我全部不教 ，OK？ 对，所以我觉得勇敢放弃你现在的一个。”很美好的感觉，有时候也是一个很重要的，就是改变。这一整段经历花了多久时间
1: ？就是教了多久？我自己跑课教了六年，教、嗯、了六年。对，然后你就意识到说，你如果一直 under 在别人的健身房底下，对你就是满班了一个小时多三十块，对你也是一个有一个很大的天花板，就是你的薪资可能就是到就是那个几句。没办法再上去，对，甚至就是一个受薪阶级，对 ，OK， 对所以也是因为是是出自于，你觉得就是我有这么多的能力，嗯，我应该也可以，还是说是你想要赚更多钱，所以你选择想要自己出来做？我觉得那时候很浪漫呢、啊，就是既叛逆叛逆体制，然
0: 后又浪漫说，说那我要创造一个环境，让老师们领得很好，嗯，但我现在很后悔啦。哈哈哈。<笑>对对对，怎样的话？就你幻想嘛呵呵，你幻想大家都用胡孝新一样，就是好,好很便宜的，什都会这样，
1: 然后把你弄到满班，然后又会自媒体。所以你你刚才讲的就是呃，出自于你想要打造一个让所有的伙伴或者是跟着你的人都能赚到他们应有的报酬。对，所以你出来开始开自己的第一间健身房，对是基于这个原因吗？对，最大的动机，我那时候的 proposal
0: 都还在。嗯哼。对我的那个使命就是，我要创造一个
1: 对团课老师友善的运动教室。OK， <笑>所以好习惯运动教室就这样诞生。对，就这样诞生的。<笑>那你觉得它跟其他的健身房也好，或者运动教室最大的差异在哪里
0: ？我那时候因为我什么都会教，嗯哼，然后我觉得那时候 proposal 也是这样，就是我知道大家很多借口没时间，或是不方便什么有的没的。所以我就想，好，没关系，反求诸己。所以我开教室，我从早上七点到晚上十一点都有课。然后我胡孝新一天教八堂课，在我自己的教室。哇塞！所以课表打开，从一到日，大概 95% 都是我的课
1: ，只有几堂是别人。诶、欸，那我很好奇哦，比如说开了健身房之后，你的第一批用户，或者是你一开始怎么去做行销
0: ？我第一批用户就是
1: 线上这些粉丝。OK，
0: 然后还有我之前到处跑课，我之前一个礼拜到处跑课可以交最高峰3 2二到三十五 OK， 动态课程哦，等于是我一个礼拜运动
1: 3 2二到三十个小时，<笑>好疯、哦，高强度哦。<笑><笑>对，所以就是让有在外面的这些粉丝，然后你开了一个据点，所以大家就可以一起来这个地方对。对，所以它的营收或者是商业模式是很健康的，还是说我第一个月还没开门，营收就80万？哇，那你那时候一个月租金多少？十万块哦，还是高？因为我喜欢在一楼。对对，那很不容易，等于是你第一个月，因为哦，是因为健身房都是这种属于储值类型。对，没错，预收哦，对，所以那他会有一个，比如说第一个月一预收完了之后，之后几个月就没什么收入。会 ，OK。所以为什么有这么多
0: 健身房会恶性倒闭嘛？嗯、呃
1: ，所以奉
0: 劝大家，如果你去新的健身房看到你的老板。突然又换了兵士，
1: 你就不要再辞职了。<笑><笑>反正有
0: 这么多健身房
1: 。对啊，哎、欸，我觉得这个是啊，这个我觉得这是另外一个议题啦。好，那但是你经营的这个健身房，那第一个客户其实呃，因为你在这个产业累积够久，对，所以其实你有一批粉、一批粉丝跟一批学员，对，所以他们就跟着你到你新打造的创业题目里面，对，所以哦。某种程度，他也算是一个有，因为我有专业经验，然后跟过往的经历，所以带过来一个很好的转换。对，而不是说我今天就是从天而降，我要干什么，然后就自己出来乱乱做这样。而且固定成本极低，嗯，而且激励心肺柔软度的课我都会都可以教，所以一开始其实就是你去安好，所有的时间，对，让现金流极大化，对，然后那时候成本极低，然后再慢慢换换老师进来教。哦对 ，OK， 对那这个
0: 。满载的持续了多久？大概
1: 半年，半年。嗯
0: ，然后我就慢慢的，本来在创实体的教室之前，我就在教企业，嗯，就是进到企业里面教员工运动，对，所以又慢慢换，就是说实体空间是其他老师来教，我去教外面的企业，哦，对， okay、然后去接案
1: 。那这些老师也是呃签约配合的吗？还是他是给他固定薪，让他绑在这？哦、oh, ，所以就是太浪漫，浪漫的点就来了。一个人报名就
0: 开班，然后一个人上课，我给老师九百块，我是赔钱一个小时。对 ，OK， 两个人我还是赔钱，三个人才开始赚钱。嗯哼，那时候是这样，然后。我我是全台给老师最高薪哦，一个小时九百哦，一个人上课就九百。哎、欸，以前已经是快 double 嘞，对你以
1: 前领的两倍，快两倍。
0: 如果是大型那间的话，是一都给了菜鸟四百五嘛？哦，这真的两倍的、那个、时候，哦、对啊、哦、，OK。所以我就幻想我对你们好，你们一定会帮我们宣传。你们在这么多地方教课，但你只会帮好习惯宣传
2: 。嗯哼
0: ，然后其他你的其他学生就会来好习惯，幻想。嗯哼。幻想总是美好，所以就破灭。对，所以就不能要求，因为他觉得是应该的。他觉得他付出时间，他付出专业，对，完全没错。嗯哼，他想的完全没错，是我想的太美好。那后来呢？后后来就要慢慢调整。<笑><笑><笑><笑>但我们现在还是对顾客很友善，就还是一个人来就报名就上课。嗯哼，对，当然就是给他基本的。薪水五百块，然后多一个人头，你就多加多少钱上去给老师
1: 。嗯，对
0: ，所以其实一个人来，我们还是赔钱
1: 。OK， 那因为你是有经验的，对、okay. 你不是一个外部产业进来做的人，所以其实你有既有的优势。那现在你觉得，比如比如说后面攒到三家店嘛，然后其实一个月最高营收是多少？三三家加起来，三家加起来最高营收哦，两百万以上，就两百多万。嗯、那他的毛利或净利还是说？成本都是教练，所以其实利润空间很高。哦
0: ，当然租金跟人事很高。OK，
1: 对，所以毛利的话大概三四十趴。嗯，
0: 对
1: ，其实也也不差啦，我觉得也不差，只是对再扣掉管理成本跟租金。OK，OK、okay, okay。<笑>那那这样子撞下来，<笑>你自己觉得好戏？因为我知道你们其实也有做派遣嘛，就像你刚才讲到，你去企业，对，然后就开始接更多的企业派遣的教练到里面去教课，对，类似这样子。没错，所以其实。我理解的好习惯运动教室就有分呃一对一，对，然后团课，对，还有企业派遣，对。那你自己觉得在既有市场上，你们的健身房的定位跟其他健身房有什么很明显的差异，嗯、或者你们的竞争优势在哪里
0: ？我现在的定位说，我们不是要让大家瘦身的，因为大部分现在的健身房还是在 focus 瘦身，然后上班族这个是大众。但是我自己很想要服务，还是回到好习惯这三个字。我要服务那些还没有开始运动的人，他们的问题是什么？所以我发现说，真的有一群人，他下班他就是要回家顾长辈、顾小孩，所以他唯一可以运动的时间是什么？在公司的中午。所以我们干脆把教练塞到公司中午的时间。嗯，你运动完其实换个衣服，你不会臭。嗯，而且你下午的精神会很好，所以企业很喜欢我们。然后再来一点是，我们手上有所有的实资，所以企业他想要全级瑜伽、比拉迪斯、有氧、肌力，各种老师我们都有。对，我们可以让这些员工开始运动。那另外一个是，现有的健身房其实会让长辈们长辈们很有距离感。嗯，真的很难。他一辈子没有这个
1: 观念，什么做肌力训练，他六十年没有这个观念就跟那个街舞教室或是舞蹈教中心，你没有任何经验的人，你是不敢进去的。对，你没有跳过舞的，对，里面的人都跳的那一间身房都怎样举这么大，那你进去你会怕丢脸。对，你也不敢进去运动。没错，所以对新手其实是很不友善的。对 ，OK， 没错。所以我我看到长辈这个问题，那。
0: 其实他根本不需要大型器材啊，我们教练只要拿着弹力带到家里，绰绰有余。他练一定会有效果，他的肌力一定会增长。那这群长辈最听谁的话？医生的话。嗯哼。所以我们现在就跟企业还有跟医生来合作哦，然后让更多还
1: 没有开始运动的人养成运动习惯，才是我想要做的。哦，所以哎。是不是有一个数据？现在比如说全台湾有运动习惯的比例是大概多少？所有运动加起来才三十几趴啊！所以其实你真正想做的是另外的六七十趴的市场。对，然后反而不是去追求啊，这么建立健美啊，很极致啊，就是那种大型健身房。对，哦，这
0: 这一群人太痛苦了，难怪叫好习惯。我我讲比较残忍一点 ，OK？
1: 就这一群人，他的样
0: 貌就两种：第一种他是年轻人，所以他喜欢外表啊，但是他没钱。哈哈哈哈哈那另外一种，他一样，年轻人在乎外表，他有钱，但为什么要来健身房？他可以去滑雪，他可以去 SUP， 他各种，他各种去玩。那你们是不是要倒了？嗯哼，你健身房若一批年轻人突然二三十个人，最近超热衷去 SUP 晒太阳，那你就拜拜了。嗯哼，对，所以我们就看到这个问题说，说不对。这个族群，他他他本来就会运动了，我还搞他，对，我还希望他掏掏什么钱，嗯，对啊，不是钱的问题，而是我们真的要解决大
1: 家有健康行为，开始这个状况，嗯哼。那现在比如说在派遣跟这种教学的营收占比大概是多少？我们现在派派遣大概是三三成，然后三间实体是七，嗯哼。对但是刚刚听起来，其实你最想做的就是把这个山一直提高，一直提高，一直提高。对，会越来越高。因为其实以实体来说，它的它它一它一定有一个效能的上限。对，因为你时段就是那样，教室就是那么多。对，教室就这你塞满就是这样了。对，不会再高了。没错，就是我觉得这个是做实体空间的一个看得到的天花板。没错，啊、就像我们做录音室，我就算我都可以算得出来，我营收满档最高实体空间的租金是多少钱？对吧？对，那你你们一样嘛，也是空间租赁，你只是多一个教练去教学。其实健身房真的是天花板太低了。你说有钱就可以进来开？不不不，就是你能赚的上
0: 限真的太低了哦。对，而且你赚越多，你付越多。嗯哼。他不是说我今天开一个工厂，好，这个商品中了，我就大量复制，然后成本利润结构其实是越来越好的。嗯。你的毛利越来越高。对，因为你只要产线效能排列好，其实你的固定成本就下降。嗯，对，那健身房不是这个教
1: 练教越多课，他奖金越多，他发数越高，诶。那怎么做、嗯？我记得之前有听你讲过，另外一个观点是，如果这个健身房的老板就是都一直在教课，是不是他就开始很，他就有点冒出危险的征兆？
0: 对，这件事又又老板不要听。<笑>对，刚刚是买冰室嘛，就是你要换健身房。<笑>再来一个，就是疫情后特别明显，就是说有很多很厉害的。教练或者教官他自己有开健身房，疫情后一天到晚在讨牌，什么现实动态跟抛文啊？哦，今天又交了八堂九堂，代表他缺现金了，因为他肯定是我肯定是好习惯最会教啊，嗯，对。但如果我已经有五十个教练，然后我每个里每天要跳下来交八堂，我一定是要急着赶快赚现金来养员工跟房东，嗯，对。所以这件事情真的很危险啊、哦，对。除非他完全没有养员工 ，perfect。所以创业要想清楚，就是你要不要规模化。如果你不要规模化，你就开便当店就好。什么意思？你不用养养员工了，你们就两个教练合伙，然后两个教练交到保，你们很赚。对啊，不用血了出去。对你完全不用血出去，你你就是实赚。对啊
1: ，我觉得这个很有道理。它比较像是，因为其实你们就是在走规模化的路程，对，所以你就是开了二店、三店对，类似这样，所以之后也还有扩店的计划，对，正在准备第四家。OK， 那其实如果以它不要规模化，它就是一家顾好，然后可能两个人轮班，或是两三个人大家合伙的，就是去 cover 掉时段，其实是最赚钱的。对啊、那当然，它的天花板就是在那个样也算得出来。
0: 我如果不养员工，我一个人交的话，我一个月三十万没问题。嗯
1: ，对，哇，这是现金流水真的挺大。可是我要交一辈子，对你的时间会被绑住，对，就不符合你的个性。如如果我不结婚不生小孩没差。<笑><笑>哦，真的诶。对，现在有两个小孩，一个小孩,一个小孩快三岁。OK， 所以我觉得刚刚回到上面，就是其实他是一个企业管理者，就是你从自己在一线。后面变成是，呃，可能是三家健身房的老板去管理下面的员工等等之类的。那其实如果你再跳下去，就会是一个校长兼壮宗，你的时间会被卡死，很严重。那就很教完八堂课，你还有力气管理吗？对啊，你还你要管人，要算账，要干嘛的？对，所以我觉得这个会是一个蛮好的一个课题，就是今天当如果我们真的想要规模化，我们想要把生意做更大，那我们就一定要脱离一线，我们要。到管理者的职位去 handle 整个公司跟员工。对，但如果我们今天就是要做，我们既有生意又好，我赚得够开心，但是我觉得这样这个生活是我要的，那你就不要去想扩点，因为很多人可能一扩就死掉。对，因为你的现金压力跟你的人事成本就会直接拉成另外一个急剧，那你可能就会入不敷出，然后导致说，哇，你就是每天教课去养养员工、养房租，然后最后搞到自己累死，出身体出问题。对，所以。我觉得创业家常常是在实际与梦
0: 想去做拔河，嗯，所以创业家一定要学习，一直学习跟一直转念，嗯，我认为创业家一定要做这两件事情。那我的转念是你现在一定要稍微放下，不要教这么多课。你的转念是你现在要让你自己的教学理念跟你的技巧，先复制给两三个教练，让他们用一样友善跟正确的方式。去交消费者，嗯哼，然后现在你先冲规模化，等到你规模化这件事情已经不用担心公司会倒闭，一直有正向现金流的时候，你就可以回来挑选你想要交的顾客跟模式，嗯哼
1: ，你要回到你的初衷，我热爱教学，嗯
0: ，但我不担心现金流的问题，
1: 对啊，它是不同阶段嘛，对，所以其实好习惯到现在创业五年，五年刚满五年，刚满五年,年嘛、嗯，过了那个坎。你自己哦，对，因为五年它是一个根据统计，九十九十九趴里面的一百家会倒九十，对，一百家会倒九九家。五年魔咒，哇，恭喜存活下来，<笑>对对对而且还越混越好。对，你自己觉得啊，就是这五年，你觉得最痛苦的事情是什么？创业这五年来，我觉得是沟通，我至少换了三批老师，哦，跟员工或是合作伙伴的沟通，合作伙伴的沟通、嗯，然后
0: 曾经都是好朋友啊。对，那我也是一直在付钱，但角度不一样，所以我一直在幻想我对你们很好。他一直觉
1: 得他已经尽力了做够多了，他就是把一堂课教好，其实也没错啊、哦。就是你刚才讲到的那个第一个状况，对，哦，所以他是哦，所以等于算是你刚开的时候第一批跟着你的教练，其实都是你的好朋友，对，他们的。观念可能就是认为他把教练他把课教好就好，对。但是身为一个教练没问题，对。可是当你成为一个老板，你就会希望他们带更多的客户，对，带更多的营收，对。但可能他们不觉得这个责任在他们身上，对。OK， 所以企业有出任何问题，一定是老板的问题。嗯哼
0: ，因为当年我就学着怎么当教练，我又不是学当老板，对。所以我我变成老板，我就一定要懂商业模式跟薪资结构。嗯哼，让他们觉得很舒服，我就是要这么干，然后带人来，因为跟我有关，对，而不是老板就是一个人来，我赚九百，哦，好开心哦，下课我就吃晚餐，对，所以完全合理，嗯哼，然后第二批走就是那个已经是两家店了，所以变成是跟这些现场的管理者的沟通啊，又是不同的人跟人的问题，对。所以其实一直以来都在处理人的问题嘛，对，肯定的，我们这一行都是人加人，对对，因为我们教员工，员工去教学生，嗯哼，人上加人就难、是、上加难，难上加难对对对对，我常常讲很惨很惨,
1: 很惨。OK， 那如果今天，比如说你这五年可以重来做一件事情，你会调整哪件事情？这五年会重来，我我觉得我会做好薪资。制度这件事情哦，就是重新去从一开始就设定好，对比较健康的薪资结构
0: 。因为我我现在很有感觉，就是你不要后解释，你一定要先沟通。嗯，对。但讲薪资，大家会觉得很市侩，嗯，好像就是劳资关系。但你不想讲薪资，你要讲什么？不是薪资是生活，因为他要吃饭，他要穿衣服，嗯，他就必须要有钱。所以你一定要跟他讲薪资，因为我我遇到很多老板其实是不太会讲这个。OK， 跟员工对，只会觉得哦，好像很拍
1: 死。嗯哼，
0: 没有先沟通，绝对比后解释来
1: 得好。就是满足最基本的生理需求啦。对，嗯。那我觉得，因为刚刚听下来，其实我知道你是一个很忙很忙的人，因为你现在要三家店嘛。对，然后。也有自己还是有在教一些课，对。然后你要玩福伦社，玩 BMI， 玩什么各种社团、校友会，对。就是你的时间是都投入在工作上吗？<笑>哦，这个就是刚刚拉
0: 回来，我是看一个整个时间走嘛。嗯哼，对。所以我认为我自己没有背景的话，我不可能慢慢来。我说在事业发展这件事情上面，因为现在这个社会不能让你慢慢来。我们老一辈的人，他只要做对一件事情，他可以吃三十年。<笑><笑> OK， 大家合力嘛，三十年前,前讲物的
1: 时候了，对，这样真
0: 的是这样,是这样、嗯。你做好一碗卤肉饭，你现在还在卖卤肉饭，而且还在排队。嗯哼，对，所以已经不是了，现在，可能是每半年。今年一月 AI 出来之后，我就是每三个月，嗯，你好像都要有一个新的东西出来。我不要讲模式，就起码你要有一点点突破啊。我又。跟 AI 有什么样结合？我因为 AI 又做到什么？对，所以我自己拉完这个时间走，哎，不对，我一定要四十岁之前跳上去，变成我不我不用担心同行的竞争，我也不用担心其他产业突然要来健身产业的时候我会怕他。所以我拉完这件事情之后，我就跟我太太讲说，我知道你会很痛苦，你再给我十年，我四十岁自由。后面四十年
1: 都是你的。<笑>我我刚才正想要问这个，就是你这么的冲，那到底你的家人理解吗？或是他们是怎么陪伴你？哦，太难理解了。所以回家就要赶快拖地、跟洗碗、倒垃圾。<笑><笑>不要怀疑，该做的家事一定要的
0: 。你要赶快装忙的。你的员工来公司也是在装忙啊。你回家也要赶快装忙了。你不要幻想。你以为你是三十年前，就是哦，上班很辛苦，回家老婆来帮你按脚，你
1: 疯了！这年代，老婆可能比你还会赚。<笑>所以就是一个啊、呃，太太是理解你的太太，但对啦，算算理解，她支持吗？她支持啊，她只因为她觉得后四十年是
0: 她的，对但，但是她常常会爆炸，我也可以理解，因为什么是爆炸？因为我所有时间都在工作。对啊，这
1: 个是你你都没有陪他，
0: <笑>对对，我我不认为啊，我不认为现在你我们还有机会说我要家庭跟事业平衡，然后接下来不怕抵抗，如果再来两次 COVID 19怎么办？哎，我没有被同行干掉，我也没有被其他的产业干掉，哎，我被病毒干掉，哎。很有危
1: 机意识啊！哦，超级，我就是满脑子就好像世界要末日，<笑><笑>这个焦虑感，或者是我因为我不知道，因为我觉得你会有一个好像我不成功就会失败的这种感觉。呃、欸，应该说还是目标设定 OK， 因为我目标设定是一一辈子
0: 。其实我的人生有个 life， 我有个 life 的心智图，嗯哼，然后有排序的。其实我的第一位是家庭。我没有忘记，因为我每一次打开这个 life 心智图，我一定会看到家庭在第一、嗯哼，工作是第二，回馈是第三，我摆在最后一个，我是第四。我的 life 就是这四个。其实我不是一个很在乎自己时间的人，只是现在,我,现在我是这个样子。现在我现在不得不把事业搞好，嗯哼，因为我自己觉得说，我如果想要体验很多的事情。刚刚有讲到，我的人生观是来体验事情的。那体验现在体验很多事情，你没有钱，你体验个屁。嗯，我想要开修车厂，我想要开爵士音乐酒吧，我
1: 想要做很多事情，什么画画馆，有的没的。嗯哼，对，在
0: 四十岁之后再来数。OK，
1: 对，我觉得可以理解你人生现在做这种选择，还有这个排序的原因，因为。说到最后，其实你也是想要给家人更好的生活，对。而且我不知道我女儿以后要什么，哎。但是你要先准备好资源给她。对
0: ，我不要对不起她，哎，我对不起我自己，我没差，哎。老实讲，你现在叫我每天睡公园，我可以，哎、嗯。我当年逃家就睡公园，我现在哪有在怕？我现在是因为我有太太，我有小孩。老实讲是这样，我我超级不怕。如果我没有家庭，我现在可以从早到晚直播，因为我知道啊，我知道搞直播、搞 TikTok 现在是流量最大开口啊。但我现在没有办法这样子干，我现在要想办法把工资制度调好，平台建好，然后一层一层员工下去之后，公司可以 auto run， 然后我不用怕其他的对抗
1: 。对啊，我觉得身为一个创业者都不容易啊。哦，要拼自己的事业，<笑>又要兼顾自己的家庭，但就像你讲的，它可能是一件很两难的事情。那在时间轴拉开之后，必要的就会有所牺牲，所以也相信你的力，就是太太跟小孩也，也如果他们有看到自己啦，也可以体谅你的呃拼劲来自于什么，其实最后都是为了给家人过更好的生活，甚至是你的父母。那最后你自己怎么看待这个产业的未来？我自己看这个产业的
0: 未来，我觉得健康意识绝对是有抬头的，嗯，所以这件事情一定是没有问题的，嗯哼。尤其我们看欧美跟日本，但是台湾市场是现在是有病态的，但是有病态有痛点就有未来，嗯，有痛点不是说它会往下，而是有痛点就有人可以提出解方，是它就会往上成长。台湾的病态是说，现在大家会一窝蜂，也不是只有现在，好几年，一下子一群人去跑步，一下子一群人去骑脚车，一现在一群人在做皮拉提斯床，那这一群人下一次是在哪里？这件事不对，不对、嗯，大家在搞体能，大家在搞激励心肺、柔软度，不对，因为运动的起源是游戏，运动的起源是。游戏，因为有游戏，大家觉得诶、欸、有规则好像比较好玩，所以它变运动。有比赛，我更有动机，所以我比赛。有比赛，发现我如果肌肉大一点，我比较强，所以我去练体能。哦、oh. ，所以台湾现在没有把玩运动这件事情搞好。我讲一点就好，我们国球是棒球，有多少人在打棒球？超级无敌少，对、嗯、世界前三个赚钱的运动项目叫足球。台湾有多少人在踢足球？嗯，没有，超级无敌少。嗯、所以我觉得这是一个痛点
1: ，但这是未来台湾还有很大的发展机会。嗯，我觉得今天从 Energy 的身上分享了很多自己的过往经历，还有你在创业遇到的这些种种的问题，然后包含最后对这个产业的一些见解，我觉得我自己很有收获啦。对啊，所以我觉得今天真的非常开心，可以邀请到 Energy 来好习惯健康运动教室来跟我们分享在这个健身产业的所有大小事。那我们就下期节目见，感谢大家的收看，拜拜，拜拜。